0: Deuteronomios de 22.9 No sé si pasé un montón de pasajes Sí, ahí está eh, Escuchen esto porque desde, desde que leí esto Se desató todo el resto Deuteronomios de 22.9 Dice No sembrarás tu viña Con semillas diversas No sea que se pierda Todo tanto la semilla Que sembraste Como el fruto de la viña Así que levanta tus manos Al cielo y decí conmigo Sembraré semillas que traerán gran cosecha en mí en mi familia mi familia será próspera mi familia será sana y cosecharemos 100 veces más en el nombre de Jesús, semillas diversas dice, semillas diversas y eso fue lo que cautivó la, mi atención lo que me llamó demasiadamente la atención y empecé a, a orar eso, semillas diversas el versículo de Deuteronomio nos habla de no mezclar semillas. Nuestra palabra, la palabra que Dios nos da, es una semilla. La palabra que sale de mi boca, con mi mente, con mis emociones, con, con, con mis cosas vividas, con mi historiosidad, es otra semilla. Yo no puedo mezclar la palabra de Dios con mis palabras. No puedo no puedo ni debo mezclar las palabras de Dios con palabras humanas con hechos humanos con, con situaciones humanas porque la palabra que va a dar fruto es la palabra de Dios la palabra que escucho de parte de Dios y la siembro no es mi opinión cada vez que yo emito opinión Cristo se esconde cada vez que yo argumento Cristo se esconde entonces lo que yo tengo que hacer y vos tenemos que hacer es saber que las palabras humanas hacen que la semilla de Dios no crezca. Palabras humanas que pueden ser buenas o malas, no importa, pero son palabras humanas. Acciones humanas que, que, que uno hace buenas, todo eso, lo bueno o lo malo, todo, tiene que ir a la cruz para que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra audible, o la palabra leída de Cristo sea la que sembremos y esa es la palabra que nos va a traer bendición al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Ok? Habíamos hablado y venimos hablando que aprendimos que Dios eh, no hace nada sin su palabra. Cada vez que el Señor suelta su palabra es porque viene una recompensa sobre esa palabra. Es decir, Dios respalda la palabra que suelta. Eh, la palabra que soltó que le hizo sentido recién a Mariana era para Mariana, pero la, la respaldó. Dios no me respaldó a ti, respaldó su palabra. ¿OK? Entonces vos tenés que saber que cuando vos soltás palabra de Dios, palabra que vino a tu corazón de parte de Dios, Dios la va a respaldar entonces necesitamos hablar las palabras de Dios y el Señor no hace nada que no sea con palabras todo el mundo fue creado con palabras hágase, hágase, hágase y se hizo es decir que cada vez que sale una palabra de Dios hay una creación que viene hay una abundancia en cosecha que viene es decir cada vez que vos soltás una palabra de Dios la cosecha de Dios va a traer bendición a vos y a todos los tuyos amén al Señor no, no, no obra cuando nosotros lloramos, no es que nos tiene lástima. El Señor no obra por lástima, no obra por angustia, no obra por necesidad, no, 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 no obra en nosotros por capricho. Dale, 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 y dale, y dale, y dale. por favor, y y No obra así el Señor. El Señor obra cuando nosotros soltamos su palabra y su palabra es recompensada y viene con bendición de Dios. Nosotros somos tan fuertes como palabras de Dios tengamos. Por eso vos y yo tenemos que atesorar palabras de dios vos tenés que anotar palabras de dios para qué? atesorarlas porque en algún momento dios te la va a dar para poder nutrir toda tu vida cuanto más palabras tengamos más fuertes seremos no es los músculos lo que te hace fuerte no es la fe mira lo que te digo no es la fe lo que te hace fuerte lo que te hace fuerte es atesorar palabras de dios porque si vos soltás la palabra de Dios, Dios la va a respaldar. Mira esto, que es, que es tremendo que me mostró el Señor. Si yo te digo, vamos adelante, vos podés, te estoy animando, y eso te va a durar un tiempo. Pero si vos hablás palabra de Dios, Dios va a recompensarte con el cumplimiento de esa palabra que soltaste. ¿Y qué no me va a alentar? Sí, sí, pero Dios te va a recompensar la palabra que es Cristo produce lo que declaraste. Si vos de declarás palabra humana, te puede llegar a tus emociones y darte ánimo un tiempo, pero si vos declarás palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser recompensada. Tus palabras, mis palabras, las la, que produce el Señor, van a tener recompensa. Entonces sí. vos lo que tenés que lograr, y lo, yo lo que tengo que lograr es no hablar yo, sino que Cristo pueda hablar que Cristo pueda hablar y que Cristo hable y que cuando Cristo hable venga recompensa en eso. El poder más grande que existe son las palabras de Dios. El poder más grande que vos tenés y yo tengo es poder soltar palabra de Dios. No como un loro, no como algo repetitivo, sino conforme a lo que venimos escuchando, la carga y soltarla. ¿Ok? ¿Cuántos hemos soltado una carga esta semana? ¿Has soltado una carga? ¿Has tenido resultados no, no me dijo nada. Bueno, no importa. Si no importa que yo me gloríe. Lo importante es que Cristo se pueda manifestar en la vida de esa persona. Y yo siendo simplemente un instrumento. Tenemos que ser buscadores de palabras. Buscadores de palabras. No solo en la lectura, sino en la intimidad con Dios. Dios te va a dar palabras, te va a decir el cómo y el cuándo y a quién. Si tenemos las palabras y las creemos, generaremos cosas extraordinarias de parte de Dios. No solo tengo la palabra, sino que la suelto y la creo. ¿Por qué? Porque el milagro viene cuando nos llenamos de la palabra de Dios que creemos. Porque en el momento que vos soltaste la palabra y no la crees, le metiste tu parte humana y la cancelaste, la tapaste y no va a traer frutos. Si yo digo, vas a ser sano, bueno, la verdad que no lo sé. Vas a ser próspero, pero estás en Argentina. Vas a ir a Qatar. A González Qatar. Ay, es, parece, pero no es. Pero bueno, bueno, algo es algo. Algo es algo. Escucha, quiero decirte que si vos y yo soltamos la palabra, vamos a haber milagros extraordinarios. Estamos por vivir en presencia milagros que jamás. Vimos. Y vamos a ser testigos de eso. Estamos viendo en las reuniones cosas extraordinarias y va en aumento porque no se va a detener. Ahora, hay, hay tres cosas que suceden cuando hablamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, no tu palabra, no lo que vos sentís, no lo que... No, no, cuando soltás palabra de Dios. Lo primero es que se manifiesta el amor de Dios. Primera Corintios 13, 1 al 3 dice... Pablo afirma esto, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y me entregase mi cuervo para ser quemado no, y si no tengo amor, de nada me sirve. Sin importar lo que hagamos, sin amor no somos nada. Si vos no soltás la palabra y no la soltás con el amor de Dios, no sirve absolutamente para nada. Mira lo que dice, sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no, no guarda rencor, no se... Goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué el apóstol Pablo da esta descripción? Para mostrar que el amor de Dios no tiene nada que ver con el amor que vos y yo tenemos. El amor nuestro es imperfecto, es condicional. ¿Te amo por qué? Porque me amás. ¿Por qué amás a la persona que amás? Porque me ama. Y si no te ama, la déjate amar. Es así, si Pablo describe, dice, el amor de Dios para mostrarnos que nuestro amor es imperfecto, la gente dice acá falta amor, acá, acá, acá falta amor, no, no nos falta amor, lo que falta es el verdadero amor, que es el verdadero amor de Cristo, vos y yo tenemos que lograr que el amor de Cristo se manifieste, George, eh, McDowell explica los tres, tres tipos de amor, pero habla de dos amores humanos y un amor divino, y el amor humano dice te amo si me haces feliz, cuando no me haces feliz, ya no te amo. Te amo si me, traes, si me tratas bien. Si no me tratas bien, ya no te amo. Y, 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 y te amo porque me prestas plata. Y si no me prestas plata, no te amo. Y te amo porque sos bueno. Porque cocinas bien. Porque soy tu preferido. Te amo. Te amo porque, sin embargo, el amor, el verdadero amor de Dios es te amo. Punto. No hay por qué. Te amo. Punto. No hay por qué, no hay un por qué te amo. Es más, Dios te ama a pesar de, Dios me ama a pesar de, porque el amor de Dios no cambia, no es, no, no es adulterado, es genuino, no cambia con nosotros. Por eso Pablo está hablando del verdadero amor, que es el verdadero amor de Cristo. Si vos amás a alguien, no lo ames más con tu amor. ¿Puedo cambiar? No, no puedes cambiar. Si vos amás a alguien, no lo ames con tu amor, amalo con el amor de Cristo, porque el amor de Cristo todo lo puede. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. Pero en el Antiguo Testamento ya hablaba del amor, ya hablaba de, 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 de amar al prójimo. Pero dice, les voy a dar, un mandamiento totalmente nuevo Que no es con tu amor Es con el amor de Cristo No ames más con tu amor Porque es imperfecto A tus hijos Amalos con el amor de Cristo A tu esposo amalo con el amor de Cristo A tu esposa amalo con el amor de Cristo A tu suegra Que siga participando <ríe> Amala con el amor de Cristo ¿Ok? amala con el amor de Cristo ¿por qué? porque tu amor y mi amor es imperfecto hemos aprendido que teníamos que amar a Dios amar al prójimo lo hemos, pero lo hacemos con nuestras fuerzas ¿cuántos hemos dejado de amar a alguien? Dios ¿lo hubiese dejado de amar? sí porque no sabes lo que me hizo trajo el vitel toné Hizo el budín y le puso pasas de uva que sabe que las odio. ¿Por eso perdiste el amor? No, el Señor es más grande que vos y yo. El amor es, es más sobrenatural que tu amor y que mi amor. Ahora, por eso no, no tenemos que amar con, con, con nuestro amor, sino con el amor de Cristo. <coughs> y el amor de Cristo es extraordinario. Solo aquel que experimentó el amor de Cristo sabe lo que es el amor de Cristo. Mirá lo que dice Pablo. Eh, si yo tengo un cero y le agrego otro cero, ¿cuánto tengo? Y cero. Y le agrego tres ceros, ¿cuánto tengo? ¿Y cuatro ceros? ¿Y cinco ceros? Y se le agrego un uno a todos esos ceros, el uno es el amor de Cristo que es el que hace que valga todo el resto es decir tu amor es cero, 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 cero pero si podemos si ponemos primero el amor de Dios hace que todo el resto valga la pena tu amor es no sirve pero el amor de Cristo es poner primero a Cristo y todo el resto hace que el amor sobrenatural de Dios crezca y es un amor inalterable me querés no me querés me amás no me amás venís no venís el Señor te sigue amando. El Señor te sigue amando. ¿Cómo lo va a amar si el Señor te sigue amando? Cuando vos y yo hablamos las palabras de Dios, se manifiesta y se expresa el amor del Señor. No tenemos dimensión todavía del amor que Dios tiene para con nosotros. No tenemos ni idea todavía del amor que Dios tiene para, para con nosotros en uno de los perfeccionamientos una persona dijo les juro les juro que hice todo lo posible para apartarme de Dios hice todo lo posible para apartarme de Dios hice todo lo posible pero Él no me dejó apartarme Él no me dejó apartarme Dice, el Señor me dijo no te soltaré. Eso es amor de Dios. Lo dijo en el perfeccionamiento. No, este no es el lugar, no es el momento. Lo soltó en el perfeccionamiento. Hice todo lo posible para apartarme. Me daban ganas de chum... ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A ver si yo lo puedo superar. No, nada te podrás separar del amor de Dios ni lo alto ni lo bajo de su amor ni ninguna otra cosa creada Él te ama pese a todo mirá Filipenses 1.8 Pablo declara porque Dios me es el testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo eso es, eso es como que yo te diga el Señor sabe como los amo con el amor de Cristo porque si fuera por mí los reviento todo todos pero por su gracia el amor de Cristo está en esta noche sobre ustedes porque si es por mí los reviento a todos les aclara les aclara que es si el amor dice el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué calentura tendría Pablo? Porque le está diciendo, no es mi amor. Qué hermoso. Hay momentos que le vas a decir a tu hijo, el entrañable amor. Anda a limpiar la pieza en el entrañable amor de Jesucristo. ¿Escuchas? Lavaste toda la cocina y te la... El entrañable amor de Jesucristo. Porque no es tu amor. Porque tu amor y mi amor es imperfecto. Pero el amor de Dios es extraordinario. Es extraordinario. es extraordinario cuando si no te preocupes. Es el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol dijo, yo no los amo con mi amor, sino que el amor con que Jesús me amó a mí ese les doy a ustedes no tenemos que amar con nuestro amor porque nuestro amor es imperfecto pero yo soy re buena persona. tu amor es imperfecto segunda cosa que sucede cuando hablamos las palabras de Dios se manifiesta con poder la palabra de Dios no solo se manifiesta con amor sino que también se manifiesta con poder cuando recibimos una palabra la creemos la hablamos cuando la hablamos muchas veces se manifiesta el amor de Dios, pero otra se va a, hablar, se va a manifestar el poder de Dios. No sale como, como solo con amor, sino que sale como poder. Marcos 2, 3 y 5, el día que, que, que Jesús sanó a un, a un lisiado, dice entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura, bajaron su lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y a mí qué me importa, yo lo que quiero caminar. Porque en la época se creía que estaba, la enfermedad estaba asociada al pecado. Es decir, vos sos un pecador, por eso mirá qué perverso. Por eso le pedí al nene sigo de nacimiento, padre, ¿quién pecó este o sus padres? Ni este ni sus padres. Es para que la gloria del Padre se manifieste en él. Escuchad, mirá, si se, primero lo que hizo fue un acto de amor. Tus pecados te son perdonados. Y dice Marcos 2:7. Los religiosos que estaban en el lugar pensaron, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban preocupadísimos Porque el Señor Estaba ministrando amor En esa persona Jesús conociendo Lo que pensaban Dijo ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y ándate? Cuando vos y yo Hablamos la palabra de Dios Se te va a hacer fácil ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Todo es fácil para el Señor. Vienen días donde vamos a soltar palabras fáciles de parte del Señor. Palabras fáciles de parte del Señor. ¿Quién está teniendo un problema complicado esta semana? ¿Vos? Vení, por favor. Vení. Tranquila, no te voy a hacer nada. Lo noté. Vení. Llévate esto, que es palabra de Dios para tu vida. ¿Qué dice? Lo que acabo de decir, Dios lo hará fácil. Toma. Lo anoté de lo que prediqué. Toma, alguien que se lo alcance, no te preocupes, alcanzáselo. Cada vez que vengan cosas raras a la cabeza... Esa es la palabra que Dios te da en esta noche para tu vida. Dios lo hará fácil. No sos vos, no es tu esfuerzo. Cristo preparó este momento para tu vida. ¿Amén? ¿La, la abrazás? ¿Sí? Ahí va. Escuche, no se distraigan. No, no, no se distraigan. Es decir, que el Señor hizo fácil las cosas. La palabra es fácil. La palabra hace las cosas fáciles. Va a ser fácil tu matrimonio, va a ser fácil el que se te abran puertas. La palabra todo lo hace fácil. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y acto seguido le dijo, levántate y anda. Fácil, fácil. Si hubiésemos a nosotros, ojo, abrime, abrime. Tírame la máquina de humo, tírame la máquina de humo y poneme la lucecita acá. Uh. Uh. No Fácil. Cuando el Señor hace las cosas, las hace fácil. Si lo ve complicado, no está el Señor ahí. No está el Señor ahí. El Señor va a hacer las cosas fáciles. Mira, <coughs> ¿por qué le pedimos poquito a Dios si Él es un Dios grande? No, porque esto es complicado, porque esto es difícil. Porque... No, no, no pienses, no pienses como vos pensarías. Pensá como Cristo pensaría. ¿Por qué le decimos Señor dame esto cuando vos quieras? Dígame dámelo ahora. Porque tenemos que creer en un Dios grande. Para Él es todo fácil, porque la palabra es fácil. Vos y yo lo tenemos que creer. Porque si lo creemos Dios hará lo imposible que se haga posible. Mira. Nosotros decimos que es difícil, es complejo. Y el Señor te dice, solo cree. Solo cree y yo lo haré fácil. Creer y Él lo va a hacer fácil. Señores, que esto es muy complicado. Yo sé que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y ya le entramos a meter trabas. Orá fácil. ¿Qué es orar fácil? Hágase tu voluntad. Que así sea. Hecho está. La palabra todo lo hará fácil, no hay nada imposible para el Señor. Así que declaremos juntos Señor, voy a hablar tu palabra y esta va a salir vestida de amor y va, vamos a creer y esta palabra va a restaurar y va a salir con poder en el nombre de Jesús. El Señor va a hacer todas las cosas fáciles, no las hagamos complicadas nosotros. No, no es el tiempo para esta persona. ¿Cuántas veces viniste acá a la iglesia? ¿Esta es la primera vez que venís? ¿Esta es la primera vez que venís? ¿La que te llevaste la palabra? ¿La primera vez que venís? Ah, no, 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 no. Entonces no. ¿Es la primera vez que venís en serio? Bueno, Dios preparó todo esto para vos. Te bendigo. La primera vez que vino. ¿Cuánto hacen muchos que no vienen? ¿Cuánto hace mucho que están viniendo? Mira quién te arrebató la bendición. ¡Ah! Así funciona Dios, hace todas las cosas fácil Te bendigo. No dejes de venir, porque va a ir en aumento todo esto. Amén. Te bendigo. Qué lindo que es el Señor. Primera vez se llevó la bendición. No puede ser. Yo vengo acá todos los... Vine, vine en pandemia, vine dos veces. Y se llevó la bendición. Te bendigo. Qué lindo. No, no te escucho. ¿Cómo? Bien, ¿viste? Y Dios no te soltó. Dios no te soltó. Vos creías que estabas apartada, pero Él no te soltó y te trajo de vuelta. En vos vas a traer a otros como vos. ¿Escuchás? Esto que recibiste vas a traer a otros como vos. Vas a empezar a soltar palabra de Dios. Se te va a hacer todo fácil. La unción de lo fácil viene sobre tu vida. Amén. Dios te bendiga. Dice que... Eh, eh, <coughs> me perdí. Ah, acá estoy. Había sido sanado, eh, eh, este, este amigo, este quinto amigo había sido sanado y se, y se van. Eh, iba caminando y cuando ve a un hombre llamado Mateo, dice que Mateo era... Eh, recaudador de impuestos y, y, y era un publicano y el tipo se quedaba con los vueltos ahora vos fíjate que por el mismo lugar donde estaba sentado Mateo cobrando pasaron estos cuatro con el, con el paralítico y me encantó porque después lo vieron a los cinco caminando porque, porque Dios nos va a sorprender así vimos pasar la ambulancia y después vemos que la ambulancia pasó con la gente vacía sana porque así va a ser el Señor, va a hacer cosas extraordinarias. Ahora, dice que Saqueo que era el jefe de los publicanos, era peor que los otros. Y el hecho es que Jesús le dijo a Mateo, al anterior, sígueme, y él dejó de robar y le siguió. Dejó la, la, la mala vida en un instante, dejó lo que estaba haciendo en un segundo. A Saqueo que se sube arriba de un árbol, porque dice que era bajito, pero se sube arriba de un árbol, el Señor le dijo, arrepiéntete a Pecador inmundo. ¿sabes qué le dijo? Hoy voy a ir a comer a tu casa. Oh, se pudrió todo. lo que era? Hoy voy a ir a comer a tu casa. Y el tipo dice que agarró y se y empezó a devolver la plata. ¿Cuántos tienen parrilla? Hoy voy a comer a tu casa. <risa> Pará, parrilla por ahí pueden haber mucho. Parrilla con algo para ponerla arriba, digamos, de parrilla... Después me ponen dos berenjenas, no. Parrilla con carne. Hoy voy a comer. Qué lindo. ¿Escuchas? ¿Qué hizo? Lo hizo fácil. ¿Lo podría haber humillado delante de todos? Sí. Ahora vas a ver, vos, devolve, chorro. Voy a ir a comer a tu casa. Le ministró amor. Y el amor hizo que todas las cosas sean hechas nuevas. Entró en la, en la recta final. Mateo estaba sentado cerca de la casa donde Jesús estaba predicando, pasa y le dice, sígueme, algo extraordinario, y lo siguió, porque la palabra no volvió vacía, la palabra no vuelve vacía. Eh, 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 fue tan fácil que alguien que estaba en cualquiera en un segundo los, empezó a seguir a Jesús, eso es fácil. Cuando la palabra de Dios se suelta con amor, hace fácil las cosas. Vos tenés que soltar la palabra que Dios te da con amor. Acá viene juicio, acá viene juicio. No viene juicio de nada, viene para amor. Es el mismo amor que tuvieron para con vos. Y eso lo tenés que soltar y vos y yo lo tenemos que soltar. A los que son duros, va a ser fácil. ¿Cuántos tienen un familiar duro? Va a ser fácil, tranquilos. Va, ¿Y ¿Cómo le entro? No sé, señor, cómo le entro. Ya no sé cómo entrarle. No le entré por ningún lado. El Señor te va a decir cómo, cuándo y dónde. Tranquilos, deja todo en las manos de Dios. La gente dice, este, en este país está todo muy difícil y es verdad. Pero para Cristo es fácil, para Cristo es fácil. No mezcles las semillas porque si no, no hay cosecha. O soltás palabra de Dios o soltás tus pensamientos. Pero van en línea, están en línea, no, 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 no están en línea. O es una cosa o es otra. O es palabra de Dios o no es. Sí, pero yo dije palabra de Dios. No, no, no. Es no mezcle las semillas. Si salió de tu ser, no sirve. Tercer cosa, no sé. En diciembre de 1981 había una mujer llamada Dodi. Septiembre. De mil, diciembre, perdón, diciembre de 1981 Dolly 48 años el médico llama al marido y le dice señora, a su esposa le queda un mes de vida tiene un cáncer con metástasis y el esposo, John, le dice al médico ¿y usted ya se lo dijo a ella? no, no, primero preferí decírselo a usted vaya y dígaselo para que ella decida si quiere vivir o morir Dice que el médico se quedó así como te quedas vos ahora. Entonces, el médico va y le dice a Dolly, señora, mire, tiene un cáncer avanzado en el hígado con metástasis en otros órganos. Le queda unos pocos meses de vida. La mujer lo miró y le dijo, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Año 1981 a los 48 años. Dolly, por cierto, cumplió el 22 de octubre, 89 años. Es la, es la mamá del pastor Austin. Y ella agarró su Biblia al otro día del diagnóstico y empezó a marcar todos los pasajes de poder y de sanidad. Y todos los días leía los pasajes de poder y de sanidad. Pasaron 41 años y la mujer sigue ministrando. Por cierto... Dice que llevó, llevó su testimonio a todo el mundo porque escuchó esa palabra, un diagnóstico, pero ella le creyó a Dios, le creyó a Dios. No sé quién tiene un diagnóstico negativo en esta semana, pero quiero decirte de parte de Dios, quiero decirte de parte de Dios que no morirás sino que vivirás y contarás las maravillas del Señor. Anota en un papel todo lo que Dios te está ministrando porque hay alguien que está esperando. Alguien, Dios ya preparó eso. Por cierto, el lunes a las tres y cuarto de la tarde voy a ver al médico de la rodilla, que Dios me dijo que lo vaya a ver a través de alguien que no conocía. ¿Qué le voy a decir? No tengo la menor idea, pero sé que tengo que llevar mi rodilla y esperar, a que ya, ya, ya escribí 70 papeles y rompí 73, para que sepan, me, me, me he comido con una desesperación, estoy con una ansiedad, pero el lunes a las 3 y cuarto de la tarde iré con mi rodilla a decirle, acá está la rodilla, pero no vine por la rodilla, vine para que estén orando, ¿ok?, Tercer cosa, recuperamos lo perdido cuando... Un, eh, cu Tercer cosa, perdón, que sucede cuando hablamos la palabra de Dios es que recuperamos todo lo perdido. Y acá hay algo que es, extra es extraordinario. La palabra que hablamos se manifiesta como amor, la palabra que hablamos se hace las cosas fáciles y también la palabra sirve para recuperar todo lo que perdiste. Nadie sabe cómo va a salir la palabra, pero sale. Sale, no te preocupes, sale. No la pienses, no la humanices, no la Anotala y soltala. Yo le contaba a Walter, <coughs> yo cursaba psicología social, creo que fue, en los, me parece fue el tercer año, el anteúltimo, y una profesora eh, que sabía que era cristiano, en el medio de la clase, dice: Yo soy atea, y me entra a mirar a mí y me empezó a explicar. La, la, lo que ella este, tenía la teoría de la evolución de cómo había nacido el hombre y me empezó a hablar y hablar y hablaba y me miraba a mí y en un momento me hablaba y en un momento le digo Dios me dice que le diga le digo así como lo hizo con mi papá lo va a hacer con tu papá y se puso a llorar todos me miraban yo estaba ahí y le dije no importa si vos crees yo creo y tu papá va a ser sano y dejó la teoría de la evolución y no me habló más de la teoría de la evolución y empecé a hablarle de las cosas de por qué, por qué había dicho lo que le había dicho la mujer entiendo que quiso moverme, el, moverme la, la cuestión espiritual pero el señor me utilizó porque ni siquiera sé lo que, lo, lo, muy bien lo que le dije pero es estar atento a lo que Dios quiere que le digas. Ahora yo no le dije, ahora, ¡ah, viste, Tomá! No le dije eso, no le dije eso, porque Dios no dijo eso. Dios quiso ministrarla con amor. Ahora, tenemos que hablar la palabra y después adorar a Dios. Viste esa gente que empieza a adorar a, No, 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 vos escuchá la palabra y soltala. Y después dale adoración a Dios para, para, para que lo que Él te dicta lo pueda soltar. Porque si no vas a cantar en emoción. Yo, yo he cantado muchas veces en emoción. Se me han pegado hits, hits espirituales de acá. Sí, amén. ¿Cuántos salimos así? Tu palabra, salí feliz, tu palabra y si no... Si. ¿No pasó que estás en medio de la adoración y de repente se te cruzaron los patitos? El poder, te amo con el amor de Cristo, no con el mío. Mira, no mezcles las semillas. No digas frases como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dos minutos después decir, ¡Ah! Aumentó la leche otra vez. Está en precios cuidados. Está tan cuidado que no lo podemos ni tocar. Está ahí. Está en precios no tocados sería. Yo le decimos mamá... Yo, con María nos dividimos, porque... Bueno, nos dividimos, no, porque siempre van, va, va ella a comprar, pero, pero nosotros ya nos compramos mamá cuando queremos. Los lunes tenemos que ir porque tenemos el 70, del 20 del 14, el 20 y el 14, los martes vamos para el otro lado, se acabó el... Ah, no, tenemos que esperar hasta el jueves, porque el jueves el 3 por 4... tenéis que ir con toda la calculadora. Gracias a Dios podemos seguir comprando lo que queremos. Pero está como muy loco todo. Ahora la palabra es que nada nos faltará. mira Lucas... 11.21, entro, entro en la recta final, no, no nos distraigamos, Lucas 11.21, dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en la paz, estará lo que posee. El hombre fuerte es Satanás. Habla de que cuando logra tener tus pensamientos, que cuando logra tener tu hablar, estás atrapado. Dice que, que el hombre fuerte, armado, guarda, te guarda, es decir, que cuando dejás de hablar las palabras de Dios, empezás a hablar las palabras del alma. Ahí te atraparon. Ahí te atraparon. Te atrapó Cuando vos empezás a hablar las noticias, una cosa es hablar las noticias y otra cosa es hablar para que tu hablar salga en el diario del lunes. No es lo mismo orar por lo que salió en el diario, orar para que lo que vos oraste salga en el diario. No es lo mismo. Escuchá. Cuando dejás de hablar las palabras de Dios, empezás a hablar las palabras del alma. Y las palabras son malas. El enemigo te empezó a robar. Sabe que sos robable, que somos robables. Te roba, te roba la bendición. Te roba, te roba, te roba. ¿Por qué? Porque vos empezaste a declarar. Estás en la, en la fila del súper y se empezó a quejar la vieja y dos minutos después estás quejándote con la vieja. ¿Te pasó o no te pasó? Y si no venía a comprar donde yo compro, está siempre la vieja quejándose. Tenemos la palabra, escucha, tenemos la palabra contaminada, la palabra de Dios contaminada por nuestras propias palabras y no pueden estar las dos semillas, solo tiene que haber palabra de Dios. Ahora, Lucas 11, 22 declara, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en confianza y reparte el botín. Es decir que por sobre toda palabra del enemigo una palabra más grande que es la palabra de Dios. Que el Señor dice, lo haré. No te preocupes cómo, lo haré. No te preocupes cómo, lo haré. Lo haré, esto es para alguien, lo haré. El enemigo nos ha robado muchas cosas, pero, pero por sobre lo que nos quiere robar es la palabra. No dejes que nadie te robe la palabra de Dios. Volveremos a prosperar volveremos a, a caminar en victoria, volveremos a hacer cosas grandes en Cristo porque Cristo nos ha dado la palabra que vamos a soltar y vamos a tener esa cosecha porque es una palabra, una semilla que no está contaminada. Mira lo que, lo que vi de Sansón. Sabes qué Sansón? 70.000 veces leí Sansón, 70.000 veces qué y 70.000 veces seguí sacando cosas. Pero todo el mundo quería saber cuál era la fuerza de Sansón. Mirá qué loco, porque Dalila, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Cuál es el secreto de fuerza? Dalila quería que él sea alguien normal. Escucha esto. Hoy, hoy a la tarde dije, che, tres veces se le durmió Sansón a Dalila. ¿Por qué no le clavó un cuchillo? ¿Le pusiste a pensar eso? ¿Por qué no lo mató? Porque Dalila no lo quería matar. Dalila quería saber cuál era el secreto de su fuerza. Si lo mataba, nunca se hubiese enterado cuál era el secreto de su fuerza. Hay gente que no te quiere matar, quiere saber cuál es el secreto. Porque si te matas, pierdes el secreto. Hay algo más importante que la vida, es el Cristo que te habita. Por eso Pablo dice, yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Escucha, aconteció que presionándola a ella cada día con sus palabras, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, Dalila le repetía insistentemente, decime, 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 él confiesa y ya sabemos la historia. Ahora Dalila puede ser la televisión, puede ser las redes sociales, puede ser algunos amigos, es todo aquello que quiera apartarte de, de, tu presen de la presencia de Dios en tu vida todas palabras que te quieren contaminar, que lo que quieren es que vos no tengas presencia de Dios. Por eso, Dalila lo que quería era que le dijera, ¿cuál es el secreto? Porque yo no puedo tener lo que... Miren si Dalila hubiese dicho, Sansón, ¿qué tengo que hacer para, para poder tener esa comunión con Dios? Y hubiese habido dos, los dos musculosos. Los dos iban al shin, los dos levantaban, los dos mataban filteo. Sin embargo, ella quería tener sin pagar el precio de lo que él tenía. Hay mucha gente que quiere tener lo que vos tenés sin pagar el precio del que, del que vos pagaste. ¿Y nosotros qué pagamos? Nada, abrir nuestro corazón a Cristo. Y él pagó todo en la cruz. Termino con esto. <coughs> Satanás, o el hombre fuerte, o las circunstancias... Lo que quiere es distraerte. Dale, 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 decime, decime, distraerte. De que vos tengas palabra de Dios. de Que yo tenga palabra de Dios. De que yo pueda tener comunión con Dios. De escuchar su voz. Porque si yo dejo de escuchar su voz, pierdo todo. Porque si yo escucho su voz, suelto su voz y la recompensa viene. El problema está que estamos, no escuchamos su voz. Porque hay mucho ruido. La fuerza se pierde cuando escuchás todo ese ruido, 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 ruido. Por eso cuando alguien te viene a hablar, decir, espera, ¿esto que me querés contar viene de tu carne o viene del Espíritu de Dios? Mira, no sé, pero lo tenés que saber. No, 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 pará. ¿De dónde viene? ¿Quién trae eso? Porque si es del Espíritu, va a haber crecimiento de Cristo. Pero si es de la carne, va a haber crecimiento de la carne. Y yo ya no quiero en mi, en mi cosecha, en mi terreno, seguir sembrando más palabras humanas. ¿Por qué? Porque me pudren las palabras de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra, de la palabra y de la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie y termino con esto. <coughs> Miren, Isaac era un muchacho ya grande, tenía unos 40 años y todavía no, había, no se había casado. Entonces el padre eh, le dijo a uno de sus criados buscame una novia para Isaac, no sea que se quede soltero. Yo creo que ya se lo quería sacar de encima. Que... Y no había redes sociales, no había Tinder, no había nada de eso. Entonces salió a buscar. Y dice que el criado cuando sale a buscar ve a una chica y en realidad vi un montón de chicas que estaban con un cántaro de agua, el cántaro somos vos y yo, y dice que se acercó a una chica, Rebeca, y le dice, ¿me das agua? Por supuesto, señor. Y rápidamente su cántaro de agua le empezó a tirar agua, a darle agua de beber, rápidamente el cántaro somos vos y yo y el agua es la palabra de Dios hay gente que tiene palabra de Dios para dar tu cántaro tiene que estar siempre con agua fresca para dar cuando salgamos de acá a... no, nadie me dijo quiero agua no te van a decir quiero agua te van a decir estoy destrozado me peleé con mi mujer me echaron del trabajo hijo tan falopa no me alcanza la plata. Cántaro de agua. Dice que en ese momento, automáticamente, el criado le puso aros y brazaletes de oro. Y dice que Rebeca se fue a buscar a, a su hermano, a Labán, y dice que, que cuando va, dice, ¿qué, haces, qué, haces con, qué, ¿qué haces con eso? La gente va a empezar a ver las bendiciones de Dios en tu vida, porque soltaste agua fresca. Viene bendición de Dios para el que suelta agua fresca. ¡Wow! Estaba conforme con los aretes y los brazaletes. Olvídate, brazalete de oro. Imagínate. Como cuando te compraste la zapatilla nueva que vas caminando así. ¡Qué llantas que tenés! ¡Qué llantas! ¡Bendición extraordinaria! Y dice que en ese momento, que le está diciendo, mira, le estaba dando agua viene el criado con camellos llenos de oro porque va a haber para el que suelta para el que suelta palabra de Dios es sobre y abunde Señor yo quiero ser prosperada yo quiero ser prosperado soltá palabra soltá palabra tenés tu, tu cántaro fresco para soltar palabra soltá palabra rápidamente y vas a ver cómo las recompensas de Dios vienen las recompensas de Dios vienen por soltar agua rápidamente tu cántaro, mi cántaro tiene que estar siempre lleno de agua fresca había que ir en el desierto ¿eh? y eso habla de un trabajo en, en la intimidad diaria de ir a buscar el agua Rebeca le podría haber dicho ¿querés agua? así? mira ves el árbol aquel 800 metros para allá está el pozo anda a buscarte Lo que Dios te da es para darlo en otros. Los que, el agua fresca que Dios te dio, ay, que está recién, llegó el agua fresca. Vos llegaste cansado de laburar todo el día a tu casa y tu hijo quiere hablar, dale el agua fresca. Mañana, no, no, mañana no. Mañana no. Dale la prioridad y habla con tus hijos. Habla con tu esposa, habla con tu familia. Sacá, dar una vuelta al perro. ¿Cuántos tienen perro? sacá dar una vuelta al perro ¿qué quiere decir? ¿que el perro también te necesita? ¿vos estás loco? no no porque en el sacar al perro te vas a relacionar con alguien yo me relaciono con casi todos los vecinos de acá de la iglesia con los papás de Carolina que es una canilla hermosa con los papás de Betsy que es la todos los perros del barrio me los conozco. Y gracias a los perros les llego a los, a, los, a los vecinos. ¿Qué es el perro? Una excusa. ¿Para qué? Para soltar palabra. En todo tiempo y en todo lugar que tu cántaro esté lleno. Y soltá, soltá, soltá. Ahí donde estás. Levantá tus manos al cielo. Conectate con Dios. Y decirle, Padre, quiero llenar el cántaro con tu palabra tu palabra es poder, tu palabra es vida, tu palabra es extraordinaria, decirle Señor, Señor tu palabra, tomará la forma de amor, ministraremos amor, ministraremos amor del cielo, el amor del Padre, porque vienen días de familias restauradas, de hijos bendecidos, envuélvenos en tu amor Señor para poder llegar a otros con agua fresca Señor todo aquello que nos fue quitado hoy venga como recompensa todo lo perdido hoy venga como recompensa Señor declaro que los brazaletes vienen los brazaletes vienen Señor, declaro que los camellos con abundancia vienen por haber soltado la palabra, por haber dado agua fresca. Señor, cuando salgamos de este lugar con el cántaro lleno, que nos podamos vaciar en otros, llevar tu palabra fresca en otros, tu palabra fresca en otros, para que otros beban del amor extraordinario de Dios. Sí, Señor, vamos a adorar a Dios. Sí, Señor. al cielo hay alguien quien conozco que se llama Celeste y como cuerpo quiero soltar la palabra sobre ella que dice que Dios lo volverá a hacer. Dios volverá a poner su mano de sanidad sobre la vida de Celeste Dios volverá a poner la mano de poder y de sanidad sobre la vida de celeste. Señor en celeste, todo aquel que está enfermo, que pueda recibir en esta hora algo de tu presencia. Algunos recibirán un viento. Algunos un ruido Algo les llamará la atención Vos que estás ahora en la cama de un hospital Algo llamará la atención A alguien se le acaba de caer Una silla Esa es señal de que Dios está cerca Y está interviniendo Dios está interviniendo en todo aquel que está escuchando esta palabra Hoy, mañana o hasta dentro de mil generaciones que se escuche esta palabra Dios seguirá interviniendo Porque la palabra de Dios no vuelve vacía Señor en esta noche En esta noche somos cántaros ...que queremos llenar de agua fresca. Esa agua fresca se busca cada día en intimidad con Vos. Señor, esa agua fresca la buscaremos cada día en intimidad con Vos... ...llevándola a todo aquel que esté sediento. Utilízanos, Señor. Somos los cántaros de este tiempo. Soltarás palabra de sanidad de esta semana... Escribirás como nunca Algunos Se tendrán que ir a dormir Y en la mesa de luz Tendrán que tener un papel Y una lapicera Porque Dios Los va a despertar de noche Y van a anotar No pienses No razones Escribí Y Dios te va a decir En qué tiempo ¿A quién le tenés que dar esa palabra? Señor, soltaremos palabras esta semana Como semillas no adulteradas semillas de Cristo que traerán milagros de sanidad como nunca antes hayamos visto en presencia de Dios todo el cuerpo todo el cuerpo todo el cuerpo que es uno experimentaremos milagros de sanidad cántaros en tus manos Señor llénanos llénanos llenanos esta semana soltaremos palabra de sanidad dice el Señor vendrán cargas de sanidad llevando el amor de Dios Dios le va a mostrar a alguien va a contar testimonio el sábado que viene que Dios te va a dar una palabra en el medio del subte donde vas a manifestar el amor de Dios no sé quién es pero atrevete Soltala, Dios respalda. Padre, algo extraordinario estamos viviendo y solo estamos saboreándolo, el principio de algo que, que no podemos ni dimensionar ni imaginarnos. Cosas extraordinarias viviremos. Cántaros con agua fresca. Padre, en esta noche queremos terminar diciéndote que sin ti nada somos. Nada de lo que hay en nosotros sirve para lo que vamos a vivir. Nos despojamos de todo. Llevamos a la cruz todo para que Cristo aumente. Para que Cristo aumente. Aumente en nosotros. Y en nosotros, en cada uno de los nuestros. Sí, Señor, te amamos. Adoramos tu nombre en esta noche. Santo Dios. Bendice el regreso a nuestros hogares, bendice nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros amigos. Declaramos tiempo extraordinario de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Nos vemos mañana a las 11, a las 5 de la tarde. Todos los días a las 8 y el martes a las 5, Dios nos siga bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús.